0: Bonjour. Alors, euh, le saviez-vous, les troubles du neurodéveloppement, du neurodéveloppement concernent une personne sur six. Parmi ces troubles, on retrouve l'autisme, les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles du développement intellectuel, mais également les troubles 10, qui concernent à peu près 8% de la population. Il ne faut pas se leurrer, mais ces troubles persistent à l'âge adulte. Dernièrement, publiée en novembre 2023, une nouvelle stratégie nationale a été lancée. Elle a été préparée avec la collaboration de nombreux acteurs du monde associatif et professionnel intervenant dans le champ de ces troubles. Ce projet, qui doit être mis en place en, entre 2023 et 2027, souhaite appliquer six engagements et 80 mesures. Parmi ces engagements, elle prévoit d'amplifier la dynamique de la recherche sur ces troubles et d'accélérer la diffusion de, des connaissances de garantir une solution d'accompagnement, notamment en intensifiant la formation des professionnels, d'avancer l'âge du repérage et des diagnostics, d'adapter la scolarité aux particularités des élèves de la maternelle à l'enseignement supérieur, d'accompagner les adolescents et les adultes dans les phases majeures de leur vie, notamment dans la gestion de l'autonomie, de faciliter la, la vie de la des personnes, des familles et faire connaître ces troubles. Pour les troubles 10, là où les diagnostics traînent dans le temps et parfois restent flous, avec cette nouvelle stratégie, cela indique un repérage anticipé, par exemple pour la dyspraxie la dysphasie, des repérages dès la maternelle, pour la dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, un diagnostic à partir du CE1. Quand on est parent d'un enfant 10, on a tendance à s'auto-former en regardant sur des sites, on apprend comment notre enfant fonctionne au niveau des apprentissages et on transmet nos expériences aux nouveaux parents qui font face à, ces situations, à des situations similaires. Donc une formation spécifique pour les parents est la bienvenue au niveau de la scolarité, jusqu'à présent, il est difficile de connaître tous les aménagements nécessaires dont l'enfant a besoin. Par ailleurs, il sont encore nombreux les instituteurs et les enseignants qui ne sont pas formés pour les accueillir et les accompagner dans une scolarité normale. De même qu'un enfant à l'autre, les aménagements et adaptations ne sont pas facilement possibles de mettre en place. Par exemple, un dyspraxique avec un TDAH, l'acquisition d'un ordinateur n'est peut-être pas forcément recommandée en fonction de la sévérité du trouble. C'est souvent un travail de longue haleine et d'une profonde collaboration entre parents et enseignants, quand cela est possible. Donc l'idée d'une scolarisation adaptée avec des méthodes d'apprentissage, d'accessibilité au support et de l'environnement, accès aux compensations mais aussi la prise en compte de la fatigabilité et aussi euh, l'accès aux outils numériques spécifiques aux élèves 10 serait la bienvenue. La plupart des 10 sont souvent soumis au harcèlement, la difficulté de se faire des amis, de se sociabiliser. Ils se sentent souvent différents et sont perçus comme différents au regard des autres et souvent mal compris. Donc mener des actions préventives et sensibilisées pour éviter le harcèlement est une bonne pratique. Tout cela pour dire que ces engagements vont dans le bon sens et tend vers une scolarité inclusive. Et nous, parents, nous n'attendons que cela pour aider nos dix à s'accomplir dans leur vie d'enfant et aussi pour être des futurs adultes. Un grand merci Vanessa Albert Donc de 10 en Poitou pour rencontrer l'association. Il y a un accueil des parents dans un groupe de parole. Le prochain, c'est le 8 décembre avec l'écoute d'une psychologue. Merci beaucoup.